0: Bienvenidos sean todos a este espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida en este bello jueves. La magna presencia de Dios en mí reconoce, saluda y bendice a la victoriosa presencia de Dios en todos y cada uno de ustedes. Antes de dar inicio formal a la clase, vamos a conectar nuestra atención con con la radiación y amor de los maestros ascendidos. Y para hacer eso, los invito a hacer una visualización. Vamos a poner nuestra atención en la llama triple en nuestro corazón, cerrando suavemente nuestros ojos, relajando el vehículo físico, Respirando profundamente para entrar en ese aquietamiento emocional y mental, vamos a sentir esa suave inhalación y exhalación, cómo va pacificando nuestra mente, va pacificando esas memorias, nos va aquietando. Visualizamos esa llama triple envuelta en una gran luz blanca purificadora que es la radiación del templo de Luxor, y esa radiación se expande hasta envolvernos por completo, sacando de nosotros toda energía discordante y transmutándola en perfección. Visualicen cómo esto tiene lugar poderosamente, esa luz blanca radiante que se expande desde su corazón hacia afuera, hasta que todos esos vehículos mental, etérico, emocional y físico están flameando con esta llama ascensional. Sentimos cómo toda esa energía discordante se transforma y ese peso que había antes ahora es pura liviandad y ahora el Maestro Ascendido Serapis ve y viene a nuestro encuentro y aumenta todavía más nuestra vibración de manera que podemos sentir en y a través de nosotros esa energía prístina de la presencia yo soy el maestro feliz de vernos una semana más nos invita a entrar al sexto templo abre frente a nosotros un portal y nos da la bienvenida a ese templo Le enviamos nuestro amor y gratitud al amado Maestro Ascendido Serapis Bey y cruzamos por el portal. Y ahora estamos en el sexto templo, que toma la forma de ese desierto hermoso, atravesado por un camino dorado. Y nos esperan la amada Maestra Ascendida Nada y el amado Maestro Ascendido Kuzhumi y abrimos nuestro corazón y conciencia para recibir esa doble actividad de gracia y de paz. Sentimos cómo estos grandes seres de amor descargan esa paz y esa gracia en y a través de nosotros, elevándonos, llenándonos de amor sanador, llenándonos de paz sanadora, trayendo esa conciencia de paz ante toda apariencia humana y anclados en esta tremenda fortaleza interna. Enviamos nuestro amor y gratitud a la amada Maestra Ascendida Nada, al amado Maestro Ascendido Kusumi y avanzamos junto a ellos por ese sexto templo abriendo nuestra conciencia para recibir la enseñanza directamente desde sus corazones. Ahora permaneceremos en este estado de comunión con estos maestros amorosos y fantásticos mientras dura la clase. Tomen una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos nuevamente a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez. Gracias por acompañarme en esta clase. Ya veo que tengo bastantes reportados acá. Muchísimas gracias. Antes de proceder voy a revisar que todo está bien con el audio. Todo está bien con el audio con el video también. Cualquier cosita me lo chatean por el chat de YouTube eh, pueden olvidar el chat de Skype, de como les dije en la clase anterior, en esta compu el, el Skype como que dice que no va a trabajar, entonces hemos intentado varias veces, a veces funciona, a veces no, y hoy bueno, parece que no, así es que vamos con el chat de YouTube. Hola Rolando, Dios te bendice, muchas bendiciones para ti, hasta Valparaíso, Chile, que esa radiación del amado Mahayohan de paz. Y esa radiación del amado Maestro Ascendido Kuzumi te llene y te envuelva. Y que nos envuelva a todos. He estado, como quien dice, experimentando con esa radiación últimamente. Precisamente preparándome para la clase. Y de verdad deseo para todos ustedes esa paz del amado Maestro Ascendido Kuzumi. Que trae, que trae tranquilidad, fuerza y total confianza en Dios. Que sean llenados a plenitud con esa paz. Hola Miguel Ángel y Tere, saludos hasta Veracruz, México. Hola Laura, bendiciones hasta Guatemala. Hola Mónica Elena, bendiciones hasta Valparaíso, Chile. Hola Marian, saludos hasta Santo Domingo. Hola, Caridad. Bendiciones y besitos hasta Miami. Hola, Antonio. Saludos y abrazos hasta Santiago de Chile. Hola, Franco. Bendiciones hasta Paraguay. ¡Wow! La magia de Internet. Increíble, ¿no? Cuánta distancia física hay entre Panamá y Uruguay. Y estamos aquí conectados. ¡Qué lindo! Tatiana, saludos hasta Santiago de Veraguas. Eso es en Panamá. Hola Mavis, Dios te bendice, saludos hasta Argentina, gracias por el reporte de sonido y video, gracias, todo perfecto, dice Mavis. Hola Flor Bella, saludos hasta Puerto Rico. Hola Alonso, saludos hasta Colombia. Hola Elmi, Dios te bendice y te envuelve también a ti en la luz de Dios que nunca falla. Gracias por esas bendiciones, gracias Elmi por estar. Hola José Ramón, Dios te bendice, hasta Monterrey. Hola, Adelina. Saludos hasta Tucumán. Ay, no, perdón, es Estela. Estela de Tucumán, Argentina. Hola, Estela. Dios te bendice. Hola, Juan Carlos. Saludos hasta Bogotá. Hola, León. Saludos hasta México. Naila. Bendiciones y abrazos hasta Costa Rica. Hola, Blanca. Saludos hasta Bogotá. Hola, Lourdes. Saludos y bendiciones hasta la bella Yucatán. Hola Emilio, Dios te bendice, hasta Venezuela. Si por ahí anda María Virginia, bendiciones y abrazos a María Virginia también. Hola Marleni, bendiciones hasta Perú. Hola Paola, saludos hasta México y abrazos y arcoíris y estrellas, así como lo pones tú acá con esos emojis lindos. Hola, Janet. Bendiciones hasta Valparaíso. Hola, Raisa. Saludos hasta Maracay, en Venezuela. Hola, Leti. Saludos hasta Texas, Estados Unidos. Gracias, Caridad, por los corazones. Hola, Rosaura. Bendiciones hasta Panamá. Hola, Irma. Saludos hasta Venezuela. Gracias por reportar su sintonía. Gracias por todos sus saludos. Gracias por su amor, por su atención. No solamente a esta clase, sino a todas las clases a las que ustedes acuden a los servicios de transmisiones de la llama, de transmisión de la llama, perdón, a los que se conectan. Gracias por ser parte de esta familia y por permitirnos servir de esta manera que es un gran privilegio de verdad para nosotros. Mucho, mucho, es como, como una gran dispensación, siento yo, le llamamos dispensaciones, bueno, los maestros ascendidos usan ese término para referirse a estas oportunidades de servicio que se abren entre la humanidad y los maestros ascendidos. Y yo siento que esta ha sido como una dispensación. Internet realmente ha sido una dispensación para toda la humanidad. Todas las cosas que ha permitido. Fantástico. Hoy vamos a seguir en el tema de la paz. En la clase anterior vimos varias cosas. La que más me quedó fue lo de regresar a la casa del Padre, que lo vimos desde varios ángulos distintos. Y también vimos algunas... Referencias con respecto a la paz. Y hoy quería volver a traer el tema de la paz, pero desde otro ángulo, porque como son todas las cosas, todo se va relacionando y mezclando. Estamos en el sexto templo. Eh, creo que era Marián la que mencionó ya hace varias clases atrás al amado Maestro Ascendido Kuzumi y su manto de silencio. Y por alguna razón eso me quedó. Y encima estamos poniendo nuestra atención durante este mes, comenzamos el 15 y termina el 14 de agosto, en el Templo de la Verdad. Entonces todo eso como que se está mezclando en la clase. Y yo digo, wow, vamos a ver qué sale de esta conjunción no planificada, porque yo no tenía idea que íbamos a estar en el sexto templo cuando íbamos a estar en el Templo de la Verdad y que Marian se iba a salir con el amado Mastro Ascendido Kuzumi entonces es como a estar abierta a esas, a, a esos como no sé, como esas oportunidades y meternos por ahí a ver qué pasa. Y alguien, no me acuerdo quién fue, creo que, fue, ay, no lo apunté. Bueno, alguien dijo, porque estamos, yo pregunté, bueno, ¿y cómo ustedes sabrían que están regresando a la casa del Padre? Y alguien dijo la paz. Cuando me siento en paz, sé que estoy regresando a la casa del Padre. Y algo que yo saqué de esa clase fue que la paz está al regresar a la casa del Padre. En ese regresar a la casa del Padre, ahí está la paz. Y eso me ha quedado, como quien dice, dando vueltas y vueltas, porque parece una frase muy sencilla, pero es una conclusión profunda. Otra cosa que me quedó es que ya tenemos la paz adentro, ya esa paz que tanto uno busca afuera, corriendo entre las cosas del mundo, ya está. Y está en nuestra parte superior, por decirlo de alguna manera, esa supraconciencia, ese ser crístico, esa conciencia crística, ya esa paz está allí, porque es parte integral de esa conciencia. Y lo que vamos a ver hoy tiene que ver precisamente con esa conciencia. Es del libro La Edad Dorada y... Yo cuando estaba leyendo esto, que es una selección del Maestro Ascendido Kuzumi, pensaba tanto en lo que habíamos estudiado del discurso de la ley del servicio de la amada Maestra Ascendida, Lady Nada. Ustedes van a notar el paralelismo, que yo me quedé tan asombrada. Y todo apunta en la misma dirección. Y es una dirección interesante, porque en la clase anterior vimos que había una relación entre la paz y el poder. Y de hecho, eh, el elogio en Tranquilidad decía que la paz es una actividad de poder. Y también descubrimos que es una actividad de maestría, de la energía. Entonces, al parecer, esa paz que yo pensaba que era, no era tan así, es otra cosa. Y eso es, es como que, para, para, para mí fue un gran descubrimiento. Y una cosa que mencionó Angélica en la clase anterior en el chat fue el conscientemente regresar a la casa del padre, porque en la selección de la Mouse Therapy Bay decía que uno voluntariamente hace ese regreso. Y Angélica trajo esa parte de la conciencia: cuando uno hace algo voluntariamente, uno lo hace conscientemente. Entonces. Es como que esa parte de la conciencia quiere decir que yo sé por qué yo estoy regresando a la casa del padre. Aquí hay un grado de comprensión. ¿Y qué es lo que yo comprendo? porque yo estoy regresando conscientemente y voluntariamente después de haber estado tan afanada y tan apegada de las cosas del mundo? Lo estoy diciendo como, como, como si fuera un ejemplo. No es que yo ya estoy ahí, yo no estoy ahí, pero lo estoy diciendo de esta manera como para darles esta conclusión, ¿qué es lo que me ha venido? ¿Por qué? ¿Por qué si yo estaba tan metida buscando la paz y la liberación en el mundo, porque ahora de repente digo voy a regresar a la casa del Padre y es porque he comprendido algo. Y esa comprensión Kira la trajo en, la, en su clase de ayer, miércoles, cuando estábamos hablando de la verdad en un discurso del maestro Ascendido Hilarión, en donde el maestro apuntaba una y otra vez a que esa verdad trasciende las apariencias y en realidad tiene que ver con la unicidad que todo es esa presencia y cuando uno realmente comprende eso no intelectualmente sino realmente lo comprendes eso te libera porque tú te das cuenta que el mundo en realidad no hay tal mundo lo único que hay es la presencia todo se vuelve la casa del padre estamos en el mundo pero con una conciencia distinta estamos viendo Pareciera que estuviéramos viendo lo mismo que los demás, pero estamos viendo otra cosa. Y esa diferencia de percepción es la diferencia entre estar apegado y sufrir y ser libre. Y es reconocer eso que los maestros le llaman la verdad, la unicidad, la presencia de Dios, que es todo, esa omnipresencia, eso, pero pero a un nivel que yo todavía no lo puedo comprender. O sea, es que Esto es como saberlo a un nivel muy profundo. Y eso tiene que ver con por qué yo conscientemente regresaría a la casa del Padre. Porque me di cuenta. Es más, el hecho, pienso yo, ya me estoy aventurando, el hecho de darme cuenta de esto, de caer en conciencia de esto, de iluminarme con esto, hace que ya regrese a la casa del Padre. Siento yo que esa revelación, esa iluminación, te hace darte cuenta que estás en la casa del Padre. Y ahora vamos a ver esa relación entre el Padre y el Hijo que regresa, que también es es bien interesante, porque aquellos de ustedes que han visto los ceremoniales de transmisión de la llama, que ven la parte del encendido, se habla del encendido de las tres velas que que simbolizan esa llama triple, Y entonces la la vela azul representa al padre y el aspecto poder y la vela amarilla representa al hijo el aspecto crístico. Entonces hagamos la relación entre la paz como una actividad de poder y ese hijo que somos nosotros en esa conciencia crística, o sea que ya estamos reconociendo la unicidad en toda vida, regresando a nuestro poder, o sea, es recuperar el poder, recuperar, como quien dice, el padre, que aunque están en dos figuras separadas, en realidad es una sola cosa, son estados de conciencia distintos, pero que en realidad pertenecen a un mismo ser, están a nuestro alcance. Es como, por ejemplo, todos tenemos lo que sabemos que es la mente subconsciente. O sea, en este preciso momento en que estamos escuchando, están escuchando esta clase y yo estoy hablando, yo estoy en mi estado consciente. Pero al mismo tiempo que yo estoy consciente, están ocurriendo un montón de cosas en mi cuerpo físico que están a nivel subconsciente. Hay un montón de procesos biológicos que eso, como quien dice, corre en lo profundo, de lo cual no es necesario que yo esté consciente. Y eso se maneja a nivel subconsciente. A nivel del, del sistema nervioso, creo que es el parasimpático, eso ya va por allá abajo y yo no soy consciente de eso. Yo estoy consciente de que estoy hablando, pero yo no estoy consciente, por ejemplo, de, de que estoy digiriendo la cosita que me comí antes de comenzar la clase, por ejemplo, o que, no sé, otro cualquier otro proceso químico. Y al mismo tiempo… Yo tengo esa subconsciencia y tengo la conciencia. Entonces nosotros también, al mismo tiempo que tenemos la subconciencia y la conciencia, tenemos esa conciencia superior, supraconciencia. Me encanta esa palabra que usó el Han en ese discurso. Esa supraconciencia también ya está allí y es parte de nosotros. Es, y, y podemos subir, subir como quien dice, o podemos bajar también. Entonces es como que ya esto está aquí. O sea, esa conciencia del padre y del hijo son parte de una sola conciencia. Si hiciéramos la analogía entre la supraconciencia, la conciencia y la subconciencia. Así es que bueno, eso de la de que Angélica trajo de conscientemente regresar y la clase de Kira wow, me, me han dejado pensando mucho. Hasta que yo no desee soltar la ilusión del mundo externo nadie puede hacer nada por mí. Creo que fue Lourdes quien preguntó en la clase anterior si yo puedo salvar a alguien, si uno puede salvar a alguien, porque hablábamos de la actitud de salvar al mundo, que él muy apropiadamente dijo, oye, que la gente habla de salvar al mundo, pero no lo están viviendo. O sea, como quien dice, ¿cómo está tu estado interior? ¿Y qué te hace pensar que tú puedes salvar al mundo? ¿Y qué hay detrás de de esa idea? Entonces, Lourdes preguntó, oye, ¿yo puedo salvar a alguien? Y eh, eh, yo respondí que no. Eso es lo que yo pienso en este momento. No sé si a nivel de los maestros ascendidos eso será correcto o no, pero al nivel como yo lo comprendo, no. Y dimos el caso de una persona que tiene adicción a las drogas. Si esa persona no quiere salir de allí, no hay tratamiento que funcione porque va a volver a recaer y recaer hasta que la misma persona voluntariamente conscientemente desee retornar a ese estado de salud. Entonces concluí con un gran estremecimiento de mi parte que hasta que yo no desee soltar la ilusión del mundo, que es como mi droga, nadie puede hacer nada por mí. Y ahí estaré dando vueltas en el sufrimiento hasta que decida sacudirme y decir, bueno, Regreso a la casa del padre, pero ese regreso no, de nuevo, no es algo intelectual, es darme cuenta que el mundo realmente es un espejismo. Detrás del mundo está la presencia una. Y siento yo que ese es el cambio. En el momento en que yo me doy cuenta que detrás del mundo está la presencia una, se ha dado una reorientación. Antes era hacia lo externo, hacia la ilusión, hacia el espejismo y de repente se voltea a lo interno porque esa presencia yo soy que es allá, yo soy. Y esa atención que antes estaba hacia afuera se va hacia adentro. Hola, Raúl. Dios te bendice. Saludos hasta México. Hola, Diana. Bendiciones hasta Bogotá. Qué lindo. Gracias por bendecirnos a todos. Hola, Mariam. Saludos hasta Buenos Aires. Así es que, bueno, gracias por reportar, gracias por saludar, y en eso quedamos en la clase anterior. Entonces, en la clase de hoy, había muchos, muchos caminos que podía tomar Quería darle un repaso a las selecciones que, que vimos sobre la paz, que cada una de ellas es un tesoro y siento que pasamos muy rápido sobre ellas. También quería traer eh, algo del Maestro Ascendido Jesús en donde él habla de la paz. Pero al final me decidí por esta selección del Maestro Ascendido Kuzumi en la Edad Dorada, en la página 8. Y... Como siempre digo, dije que vamos a abarcar más y en realidad nunca llegamos, entonces me voy a ceñir solamente a esta selección, que tiene mucho. Y la voy a leer primero, toda, para que ustedes puedan ir percibiendo y notando qué palabras les llaman la atención. Y me interesa mucho también, si quisieran compartirlo, qué similitud encuentran entre esto... Y lo que estudiamos acerca del servicio, en donde la Maestra Ascendida Nada decía que cuando uno presta un servicio, mi atención ha de estar en la presencia, porque si no es así, ese servicio habrá fracasado en gran medida. Dice así el Maestro Ascendido Kuzumi. Voy a leer estos comentarios primero. Dice Celio, nosotros no podemos salvar la Divina Presencia así. ¿Sabes qué? Es correcto. Y antes yo hubiera pensado ah, la presencia allá. O sea, yo no lo puedo hacer, pero Dios por allá lo puede hacer. Y ahora caigo en cuenta, Celio, que es esa presencia en mí y en ti y en cada uno. Y esa salvación en realidad es que nuestro foco de conciencia se mueve del estrato actual a la supraconciencia. Ya te salvaste. Esto es una hipótesis, así bien hipótesis, pero yo he llegado a pensar, he estado dándole vueltas a esto, que esa supraconciencia de la cual habló el Mahasho es otra manera de llamar a la conciencia crística. Y a mí me gusta más esa, ese término porque lo siento como más como más de nuestra época Conciencia crística para mí todavía es como que por allá, no sé, como, como un término con el cual no, no acabo de, de como de pegarme, pero supraconciencia es algo que yo puedo comprender porque yo sé lo que es la subconciencia y lo que es estar consciente. Entonces la supraconciencia es como que es fácil aceptar esa parte superior teniendo una analogía de cómo son las otras, la, la conciencia y la subconciencia. Entonces pienso que esa supraconciencia realmente era como el punto en donde la conciencia, está ese estado de vigilia, habría de estar. Y cuando los maestros hablan acerca de la caída de la humanidad, yo he llegado a pensar que fue que ese punto de conciencia de vigilia, que debía estar allí, como que cayó, cayó en conciencia y quedamos en un estrato de conciencia muy limitado, que no nos permite acceder a las cualidades, a las virtudes, a los poderes de la supraconciencia. Entonces... Eh, así es que esa salvación siento yo realmente es un, es un, es una elevación de conciencia una ascensión de conciencia no es que no es que alguien viene a salvarte como yo pensaba sino es que es por eso es que cada depende de cada quien y es un proceso para cada uno y es diferente para cada uno pero el proceso es el mismo es como una elevación como que antes uno no veía muy bien y de repente se abre este panorama y uno dice ya lo vi Estoy clarita, ya sé lo que es. Dice Estela, Lorna, recuerdo que Jesús dijo, ayúdate que te ayudaré. Como tú dices, el cambio comienza en nosotros. Es que exacto, imagínate, Estela, cómo tú puedes subir una escalera si tú no quieres subir la escalera. Te, te pueden arrastrar y todo, pero qué va. O sea, eso es como, eso, porque es tu propia conciencia. Si partimos de la hipótesis que les acabo de compartir, ¿quién más puede elevar tu conciencia que tú? Porque es, es tu conciencia eres, eres tú. O sea, es una expresión de la divinidad. Na, nadie puede interferir con eso, porque la presencia yo soy es libre. Y al ser tú la presencia, tú puedes manifestar lo que tú desees. Entonces, es... Ayúdate que yo te ayudaré. Exactamente. Juan Carlos dice, opino igual. Los que entran en esta enseñanza les da el deseo de salvar a otros. Lo pone entre comillas. Y viene viene la estrellada. La mayoría de veces el que uno quiere salvar piensa que el perdido es uno. Así mismo es. Así mismo es. Porque en realidad no hay que salvar a nadie. Lo mejor que podemos hacer es amar. Amar es muy poderoso. Amar es como, es la manera, es la naturaleza divina. Si queremos hacer algo realmente importante en nuestra vida, amar pienso que es como que lo mejor que podemos hacer. Amar, amar a nuestros familiares, amar a nuestros colegas amar a nuestro país a las personas que nos rodean a los animales, a los miembros del reino elemental amar situaciones amar nuestros vehículos físicos el elemental de nuestros cuerpos amar a los maestros amar la presencia no hay límite para el amor y el amor no es una fuerza débil al contrario, es una manifestación divina Y es muy poderosa. Dice el maestro ascendido Kuzumi, cuando un individuo honra el poder de Dios al poder liberado directamente desde la fuente de toda vida o indirectamente a través de uno de los mensajeros del reino, y mensajeros del reino se refiere a los maestros ascendidos, dicho individuo acepta a través de su propia conciencia el poder divino como una realidad que no puede ser negada, como una presencia imponente cuyo poder es omnipotente y como una gracia omnisciente cuya eficacia es ilimitada. Voy a leerlo de nuevo porque esto es hermoso y también tiene muchas claves. Cuando un individuo honra el poder de Dios al poder liberado directamente desde la fuente de toda vida o indirectamente a través de uno de los mensajeros del reino, dicho individuo, y aquí viene la parte interesante, dicho individuo acepta a través de su propia conciencia, lo que justo lo que estábamos hablando, el poder divino. «Como una realidad que no puede ser negada». Y hago una pausa aquí. «Esto como una realidad que no puede ser negada». Otra forma de decirlo es «ver la verdad». Porque cuando tú ves la verdad de algo, es contundente. Ah, Lo estás viendo. «Ya lo viste». «No puede ser negado». «Es la realidad». Por ejemplo, si yo tengo un estuche y dentro del estuche yo tengo un lápiz y yo hago así, tac, 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 para que tú escuches que tengo un lápiz dentro del estuche y yo te digo, ¿de qué color es el lápiz? Y tú me dices azul y otro dice rojo y otro dice amarillo y, y todos estamos ahí, ¿qué será? Y nos empezamos a pelear, no, es rojo, es amarillo, es verde, es azul, es no sé qué, hasta que abro el estuche y todos ven que el lápiz era Rosado. Una vez que todos vimos que el lápiz era rosado, ya se acabó la pelea. Porque de qué color es el lápiz? Rosado. Ya no hay nada, ya es una realidad que no puede ser negada. Lo estamos viendo. Es rosa ya. Toda la especulación anterior se cae. Porque estamos viendo la verdad. Entonces yo pienso que la experiencia de ver la verdad es así. Uno puede dudar y puede preguntarse y puede cuestionarse y puede estar esta hipótesis como yo o esta otra o no sé qué pero en el momento en que uno realiza esa, esa realidad, esa verdad esta como dice aquí, realidad el poder divino como una realidad que no puede ser negada o sea, uno tiene una experiencia con ese poder divino que es de tal magnitud a un nivel de conciencia tal que ya tú dices, es que eso es verdad, es que ya lo vi, ni siquiera es que te voy a convencer, no, lo estoy viendo, estoy viendo ese poder divino en acción, es real, es verdad. Entonces, allí, cuando ya hay esa realización, cuando ese poder divino como una realidad que no puede ser negada, como una presencia imponente cuyo poder es omnipotente, Omnipotente quiere decir que es todopoderoso y como una gracia omnisciente. Omnisciente quiere decir que lo sabe todo. O sea, uno entra en un estado de conciencia en donde uno capta directamente las cosas, porque ya uno está al nivel de ver la verdad, de ver la realidad, de ver las cosas como son. Entonces, ya los, los espejismos del mundo no nos afectan, porque uno está viendo a través de ese disfraz. Y dice, como una gracia omnisciente, cuya eficacia es ilimitada. Pónganse a pensar en este estado de conciencia en donde ya las ilusiones del mundo no nos afectan porque estamos viendo a través de ellas. Díganme si eso no no nos da una eficacia ilimitada. Hola Raxa, bendiciones hasta Nicaragua. Sigo leyendo. Cuando una parte individual de la vida una establece y mantiene tal estado de mente y corazón, su conciencia se convierte en un foco magnético místico que descarga el poder divino omnipresente en el plano tridimensional. Este, Este párrafo es la descripción de todo lo que los seres espirituales han hecho a lo largo de las eras, seres espirituales que han encarnado, el Maestro Ascendido Jesús, el Buda, todos estos seres santos, divinos, eh, los avatares que han encarnado, o gente muy evolucionada, cuando una parte individual de la vida una, ¡Qué bella forma de decirlo! El maestro se está refiriendo a la individualización y él habla de esos dos aspectos. Es una sola vida, que es la presencia universal, individualizada a través de muchas corrientes de vida, pero sigue siendo la presencia una. Ese es como el misterio, como como, como el uno puede ser muchos y al mismo tiempo seguir siendo uno. Ese es como el misterio de la cuestión. Y cuando él dice místico, se refiere, lo místico no es aquello que es misterioso y oculto, se refiere a aquello que es como la comunión entre la conciencia superior y la inferior. Es como una conexión muy especial. Entonces el maestro dice, cuando una parte individual de la vida una establece y mantiene, y recuerden en el discurso de la amada maestra ascendida Lady Nada, ella decía que uno había de mantener su atención fija, firmemente en la presencia, el Maestro Ascendido Kuzumi lo dice distinto, cuando establece y mantiene tal estado de mente y corazón, su conciencia se convierte en un foco magnético místico, o sea, es una tremenda conexión que atrae. ¿Y qué es lo que atrae? Descarga el poder divino omnipresente en el plano tridimensional. Esta parte a mí como que me erizó completamente. Porque muchas veces a estos seres divinos, qué lástima que ninguno haya encarnado cuando estamos en televisión y tenemos celulares para tomar videos y eso, pero lo que nos quedan son los registros antiguos de, de de la gente copiando libros y copiando la historia, la tradición oral, pero se le atribuyen a estos seres los usodichos milagros, cosas que que nadie más podía hacer y que estos seres sí podían hacer. Y la gente se preguntaba, ¿pero cómo? Es porque ellos se convirtieron en conductores directos de ese poder divino al plano tridimensional. O sea, que no es que el poder divino se quedó en el plano divino, no. Se descargó aquí. Cada bendito ser ser santo y sagrado, en lo más recóndito de su propia naturaleza, está constantemente adorando al principio divino, reconociendo su presencia activa en su interior y honrando el poder ilimitado de esa presencia que desconoce toda frustración y falla en nada. Noten esto tan maravilloso. El maestro Sendido Kusumi da un paso más allá y él nos habla de cómo es el estado de conciencia en un ser que mantiene y establece esa conexión mística. Y él dice, en este ser, en lo más recóndito de su propia naturaleza, o sea, en la raíz, en el centro, o sea, El centro de este ser, su prioridad, su foco de atención, ¿dónde está? Constantemente adorando al principio divino. Noten la relación con el discurso de la amada Maestra Ascendida Lady Nada cuando ella hablaba acerca de la adoración. Aquí también está esa palabra, adoración, esa atención por amor fija en algo. Adorando al principio divino, o sea, no adorando a esa presencia como un ser externo, sino adorándolo como esa, ese principio de vida, como la vida misma. A eso se refiere cuando dice ese principio divino, que no es personalizado, sino es como la misma energía que es la base de todo. Y sigue diciendo, reconociendo, reconociendo, su presencia activa en su interior, y esa es la parte que el Maestro Ascendido Saint Germain, cuando él descargó la enseñanza a través de la actividad Yo Soy en los años 30, esta fue la parte en donde él hizo énfasis, reconocer esa presencia activa en nuestro interior, y por eso él usó la palabra yo, las palabras Yo Soy para transmitir esa verdad. Porque es claro que uno lo puede entender como un concepto y de hecho para poder comprenderlo y hablarlo y compartirlo necesitamos un concepto de eso. Pero recuerden siempre que esto va más allá de un concepto. Esto es una realidad que uno puede percibir y que después uno lo transmite como un concepto, pero el concepto no es la verdad. El concepto es un símbolo que nos ayuda a hablar de eso, pero no es eso. Es como como un mapa de la ciudad de Panamá. O sea, yo les puedo mostrar un mapa de la ciudad de Panamá y les puedo decir, ah, miren, yo vivo aquí y acá está el templo y acá está no sé qué y acá está el canal de Panamá y acá no sé qué. Pero eso es un mapa. Eso no es la ciudad de Panamá. Eso es un mapa de la ciudad de Panamá. La ciudad de Panamá es como una dimensión aparte. Imagínense la complejidad de una ciudad, de toda la gente que vive allí, de todo el ecosistema, de todas las cosas que pasan a cada segundo, lo diferente que eso es, vivencialmente hablando, en sus ciudades, en sus comunidades, comparado con un mapa que ahora es digital, o también puede ser un pedazo de papel plano así, donde está un poco de rayas y dibujos que simbolizan lugares y elevaciones y y calles y esto. O sea, la diferencia entre un mapa y el lugar en sí, es la diferencia que hay entre un concepto y lo que ese concepto simboliza, la verdad de la cual se hace el concepto. Dice Lourdes, usando lo del lápiz, el color es una apariencia, lo importante es su esencia y su función, en qué podemos servir a otros, tal vez en el servir podemos descubrir nuestra esencia y la importancia del amor. ¿Sabes, Lourdes, que acabas de llevar el ejemplo un paso más allá? Porque es cierto, un lápiz rosado, verde, no sé qué, ¿qué es lo importante? Que tú puedas escribir con él, el servicio que se va a prestar. Entonces, eso sería como darle un paso más allá al ejemplo. Habiendo percibido que el lápiz es rosado, uno deja caer esos conceptos y las opiniones de las cualquiera habló magistralmente en la clase de ayer, que es muy cierto. Esas opiniones son el fundamento de nuestra importancia personal. Por eso es que uno se muere, se muere, se muere de ganas de, de dar su opinión siempre. No es porque uno es que malo o, o es arrogante. No, es porque ese es el vehículo. Esa es la forma que tiene la importancia personal para alimentarse de la atención de los demás. Entonces, uno... Entonces sabes, decir tu opinión se convierte casi que en una cosa de vida o muerte para la personalidad. Y esa, perso- y esa opinión cae de lado cuando uno ve la realidad. El lápiz era rosado. ¿Ya, ya que importa mi opinión? Yo puedo decir lo que es el lápiz rosado. ¿sabes? Yo puedo decir no, pero es el lápiz rosado. O sea, ya, ya todo el mundo lo está viendo. O sea, ya no hay más nada que discutir, no hay más nada que opinar. Todos estamos viendo la verdad. Y entonces, más allá de eso, es darnos cuenta que el color no importa. Lo importante es que el lápiz es para escribir. Y, y ahora mismo me recuerdo algo que Kira leyó yo que a mí me dio tanta risa. O sea, no me da risa cuando me pasa, pero me dio risa como, como Kira lo leyó del Maestro Ascendido Hilarión, que él decía que a los Maestros Ascendidos le importan muy poco las opiniones humanas. Eso es como que... Y en serio, si tú te pones a pensar, Lourdes, con, con ese ejemplo que diste, ¿qué importa el color del lápiz? Lo importante es que tenemos un lápiz y podemos escribir. Entonces ahí uno se da cuenta del poco valor que tienen nuestras opiniones humanas que en realidad no aportan ni ayudan en nada. No ayudan, pero sí nos obstaculizan. Dice Celio, honrar, veo como una palabra conectada con Lady Nada. Mm. Cuéntame más, Celio, oye, pero no lo dejes hasta allí porfa si, si, puedes, dime, da, da, danos como más información por o sea, ¿qué, qué, te hace pensar eso, honrar con la maestra Sendida Ley Nada, o sea, esa, esa está interesante, mira no, esa no la había, no la había visto. Marian dice muy buena la lección de hoy Lorna, tuve que desconectarme y he regresado y le doy atrás <risa> ok Marian, Mario dice Lorna, hola Mario, Dios te bendice la verdad es complemento del Mahacho La verdad se nos, se nos velará hasta que el amor sea verdadero en mi vida. De lo contrario, nada, nina. nada. Oye, María, esto está hermoso. La verdad se nos velará hasta que el amor sea verdadero en mi vida. Oye. ¡Bellísimo esto! ¡Bellísimo! Lo que Mario se refiere aquí, la verdad, cuando él dice la verdad es complemento del han, es porque los maestros nos han dicho que la amada Palas Atenea, que es la diosa de la verdad, es el complemento divino del amado han que representa el amor y el confort. Y cuando uno dice complemento divino, quiere decir que ambos son dos facetas de una misma llama. Es como si fuera una moneda. Una moneda siempre va a tener dos caras. Entonces, Palas Atenea y el Han son una moneda. Ellos son dos facetas de lo mismo. Entonces, allí el aspecto verdad y el aspecto amor están relacionados. Y yo pienso que eso es un, es un gran símbolo para nosotros en este planeta, porque esa relación entre verdad y amor, es como dice Mario, o se revela mucho. La verdad se nos velará hasta que el amor sea verdadero en mi vida. Amor verdadero. Ay, oye, qué qué hermoso, Mario. Me encanta eso. Me encanta. Muy profundo. Ok, sigo acá. Reconociendo su presencia activa en su interior, Y honrando, lo que decía Celio, el poder ilimitado de esa presencia que desconoce toda frustración y falla en nada. Noten esto, honrando el poder ilimitado de esa presencia. A mí me viene a la mente ese honrar esa presencia, es como como un respeto, respetar esa presencia. ¿A qué me refiero con respetar a la presencia? Hay veces que cuando uno está metido en un problema, lo primero que uno hace es enganchar su atención más en el problema. Y entramos en estos estados de miedo y de ansiedad y de desesperación. Y siento yo que allí no estamos honrando a nuestro poder interior, a la presencia interna, esa, como le dice aquí el Maestro, esa presencia activa en nuestro interior, ese principio divino, ese poder ilimitado, porque le estamos cerrando la puerta, o sea, ni siquiera le estamos dando la oportunidad de manifestarse, o sea, nada, porque pudiéramos decir, bueno, amada presencia yo soy, si tú eres de verdad, te doy carta blanca, te abro la puerta de mi corazón, pongo mi atención en ti, Arregle esta situación. Pero ni siquiera eso hacemos, porque el miedo es grande cuando uno está pegado a la situación. O sea, tiene la situación en la cara. Entonces aquí yo veo esa parte de honrar. Pero para poder honrar, ah, ya pienso yo que ya tiene que haber como, aunque sea como un granito de confianza para poder dar ese paso. Y ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver todo esto con la paz? Aquí viene la cuestión. Cuando se logra este estado de mente y corazón, y dice el maestro, y se puede lograr, ¿cómo se logra, maestro? Mediante la contemplación sincera de la presencia de Dios, el individuo habita en una paz y tranquilidad interna y aquí viene la cuestión, ¿por qué? ¿Por qué al yo lograr este estado de mente y corazón, en donde yo he logrado establecer esa conexión con la presencia, con ese poder divino ilimitado, con esa presencia activa e interior, con este mmm, principio divino? ¿Por qué eso da paz? Dice el amado Kusumi. El individuo habita en una paz y tranquilidad interna porque no espera arrancar de su propia personalidad ni la de nadie aquello que el ser personal no puede dar, sino que con el saludo silente al poder omnipresente y viviente del Dios de Amor, con su reconocimiento, aceptación y retorno a este Dios de amor, descarga el poder de ese Dios para lograrlo todo a la perfección. En pocas palabras, el maestro dice, ¿por qué tú sientes paz cuando te has anclado en el poder de Dios? De nuevo noten la relación poder y paz. ¿Por qué? Ya tú no estás esperando que nadie te resuelva. Dice el maestro, porque no espero arrancar de mi propia personalidad ni la de nadie. O sea, ya yo no espero nada del mundo, porque yo sé que eso no tiene poder. El poder lo descargo yo a través de esa conciencia, porque yo soy ese poder aquí. Por eso es que da paz. Como decía mi abuela, es como tener la sartén por el mango. Es una forma de decir que tú tienes el control de la situación. Tú te das cuenta en ese momento, nada de esto es real. Yo soy el poder aquí. Yo soy la causa que después se va a volver un efecto. Y yo decido cuál va a ser ese efecto. Y ahora decido que ese efecto será lo que se requiera. Amor, iluminación, sanación, opulencia, misericordia, liberación. Ya ya uno no está a expensas de los demás. Ya uno no se siente que uno está controlado por las cosas externas. Ya uno no se siente una víctima. Uno no se siente débil. Uno no tiene miedo porque ya uno se ha convertido en el poder. Uno se convierte en el poder de Dios andando. Por supuesto que vas a estar en paz. ¿qué te puede amenazar? nada ahí radica esa paz y a mí me encanta esto de de cómo los maestros hacen estas relaciones creo que me quedan unos minutos para para contarles esto que realmente es es como ni siquiera es una hipótesis es como una cosita interesante pero creo que quisiera compartirla Los maestros asocian colores con los siete rayos. Entonces tenemos eh, siete rayos azul, dorado, que sería amarillo, rosa. Tenemos el rayo blanco, tenemos verde, oro rubí, que es como anaranjado, y violeta. Y en la teoría de los colores, que ya esto, esto es humano ya de nosotros acá, de la teoría de los colores, hay lo que se llaman colores complementarios. Los colores primarios son azul, amarillo y rojo. Pero en nuestro caso pudiéramos usar el rosa para seguir la analogía de los rayos. Vamos a decir azul, dorado y rosa. ¿Qué serían los colores de la llama triple? Esos son los colores primarios. Los colores secundarios se les llaman a los colores que son mezclas de dos colores primarios. Entonces el verde es mezcla del azul y el amarillo. El oro rubí es mezcla del rosa y el dorado. El violeta es mezcla del rosa y el azul. Los colores complementarios son aquellos colores que complementan a este color secundario. Por ejemplo, y aquí vamos a ver aquí está lo interesante que les quiero contar. El oro rubí es la mezcla de rosa y dorado. ¿Cuál es el color que falta? El azul. Y aquí estamos viendo que el poder y la paz Poder se relaciona con rayo azul, paz se relaciona con el oro rubí, tiene una relación muy especial. La relación que trajo Mario, la verdad que está asociada con el rayo verde, con el quinto rayo, verde es azul y dorado. ¿Cuál es el color que hace falta? ¿Cuál es el color que complementa? El rosa. Entonces vemos que verde y rosa tienen una relación complementaria. Y lo mismo pudiéramos decir del dorado y el violeta iluminación y liberación. Entonces, solo se los quise compartir porque me parece algo, algo interesante, cómo incluso a nivel de los colores uno puede sacar relaciones bien, tú sabes, no? que, te, que te ponen a pensar en cómo están relacionadas estas cualidades divinas y cómo estos rayos se relacionan unos con otros. Porque yo pienso que no es al azar que los maestros por ejemplo, al primer rayo decidieron para, yo pienso que esto es como didáctico, como que, bueno, ¿cómo les transmitimos a esta conciencia de esta gente esta energía divina? Bueno, vamos a ponerlo con colores. Entonces, primer rayo azul y tiene estas cualidades, o sea, el segundo rayo dorado y tiene estas cualidades, de manera que uno lo puede comprender. Y si uno ve esos simbolismos, como siempre, no los simbolismos, ¿qué hay detrás? Y uno puede empezar a percibir detalles detrás de estos símbolos que los maestros nos han dado para poder asomarnos a esa verdad, a esa realidad divina. Elma dice, Lorna, la verdad en lo que se presenta, lo que vives, Así es, porque la verdad es en tiempo presente. La verdad tiene que ver con con lo que está pasando ahora, en el momento. Eso es algo que a mí me quedó, wow, de de la clase de Kira anterior. Yo nunca había visto esa relación entre la verdad y el presente. Y es muy poderosa, porque si no es así, estamos hablando de un concepto. Porque la única forma de que esa verdad pueda ser real es que sea en tiempo presente. Porque si no estamos hablando de algo que ya pasó, o sea que es una memoria, un concepto del pasado, o estamos hablando de algo del futuro, o sea que es una imaginación, algo que va a pasar pero no ha pasado. Entonces la verdad, es real. para que sea real tiene que ser ahora y tiene que ser lo que estás viviendo. Rolando dice, Lorna, gracias por tan bella meditación y tan interesante enseñanza. Gracias a ti, Rolando, por conectarte y por dar tu amor y tu atención a esta clase y a todo este empeño. Gracias. Ligia, bendiciones Lorna y a todos. Se honra con los actos, las obras, el ejemplo de cada uno. Ligia, me encantó, me encantó, exacto exacto porque claro dice ah yo te honro pero dije palabra vacía nada que ver y me gusta esto porque esto lo pone lo pone en acción lo pone en tiempo presente yo honro la presencia ¿cómo la estoy honrando con actos obras ejemplo lo que decía elma lo que estoy viviendo ¿qué estoy haciendo oye me encanta eso oligia gracias Mario dice, ¿sabes Lorna? Lo bidimensional es nuestra existencia en la vida. La tridimensionalidad lo logramos solo a través del amor. Y para poder catapultarnos a la cuarta, solo es por la verdad. Demasiado. allá la vida, Mario! <risa> Hoy estás en un nivel superior. Hoy estás en la supraconsciencia. Y sabes que me gusta mucho eso que dices porque... Cada cada cualidad añade una dimensión adicional. Imagínense la diferencia entre un ser que vive en dos dimensiones y nosotros que vivimos en tres. Nosotros podemos hacer cosas que un ser bidimensional jamás va a poder hacer. Por ejemplo, si vamos a decir que hay un ser bidimensional que vive en en una superficie plana y yo dibujo una línea, ese ser no puede pasar esa línea. Porque para ese ser, esa línea es tangible y visible, es concreta, no puedo pasar, es una línea, yo soy un, un, un círculo y no puedo pasar la línea. Pero yo como ser tridimensional, uh, yo me paso esa línea a diestra y siniestra si yo no estoy constreñida a dos dimensiones. Yo soy tres dimensiones. Yo puedo hacer cosas que un ser bidimensional jamás podrá hacer. Y yo veo las cosas de una manera que un ser bidimensional jamás podrá ver. Y yo pienso que es exactamente lo mismo cuando uno sube al nivel supraconsciente. Es como si uno subiera una dimensión. Entonces tú puedes hacer cosas que para los seres comunes y corrientes tridimensionales como nosotros, tú dices, pero ¿cómo hizo eso? Eso es imposible. Pero ya este ser que está viviendo en una dimensión superior en su conciencia, eso no es una limitación. Por ejemplo, de repente uno dice, que, ay, me quedé sin dinero, ya no podemos hacer nada, todo se vino abajo. Y este ser que vive en otra dimensión, en su conciencia, me refiero, ya está en otro nivel, en ese nivel supraconsciente, dice, ¿cómo? Dinero, ¿esto qué es? Yo no necesito dinero. Si yo soy el poder de la presencia de Dios, ¿qué es lo que se requiere que ocurra aquí? Eso es lo que va a ocurrir. Se acabó. Fin de la discusión. Entonces es como que... O sea, tú ni siquiera puedes comprender a esta persona cómo piensa. Porque está pensando en cuatro dimensiones y, y uno como que no entiende. Y la única forma de que yo pueda comprender es subir a la, a la dimensión esa, a través del amor y la verdad, como dice Mario. Too much. Demasiado, demasiado. Andrea, gracias Lorna por todo. Gracias a ti por estar. Gracias a ti por estar. Mavis gracias Mavis Marlenis dice entonces todas las experiencias que llegan es para expresar más amor divino la llama de la verdad pidiendo confort y amor hacia los demás wow, fue una, fue una llama así es, así es Marlenis yo pienso igual es, es realmente es que la manifestación del amor es tu manifestación real es, el amor es quien tú eres y cuanto más amor tú manifiestes, como que más expansión, es como florecer, cada vez florecer más. Gracias a ti, Juan Carlos, por tus gracias. Celio dice, ajá, servir como nos pide Lady Nada es honrar. Ah, ok, que va en la línea que dice Ligia. Es como que mi conducta es un reflejo de dónde está mi atención. Y si mi atención está en en la presencia, mi conducta ha de reflejarlo. Me encantó. Me encantó. Muchas gracias a todos por esta esta clase tan tan dinámica. Esta selección del Maestro Ascendido Kuzumi la vamos a terminar en la clase que sigue porque ya estoy un poquito pasadita del tiempo. Pero por lo menos llegamos a este punto interesante al cual quería llegar con ustedes, que es cuando el Maestro Ascendido Kuzumi nos revela que en ese poder, en esa realización de ese poder divino que somos, que es la verdad, está nuestra paz. Y realizar ese poder, pienso yo, que es regresar a la casa del Padre. Así es que, bueno, vamos a dejarlo hasta allí. Vamos a despedirnos de los Maestros Ascendidos, Kuzumi y Lady Nada. Por favor, cierren sus ojos, visualicen a estos Maestros frente a ustedes. Aprovechen para enviarles su amor y sus bendiciones a estos magnos seres de luz que nos aman tanto y que aman tanto a esta humanidad, que desean solo lo mejor para cada uno de nosotros y para toda vida. Nos inclinamos ante ellos con reverencia y amor y ellos abren un portal de manera que lo atravesamos para regresar al sitio donde nos encontramos físicamente, aprovechando para expandir esa energía de amor y de paz a todo nuestro alrededor. Tomen una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias por haberme acompañado, gracias por todos sus comentarios, por todo su amor, por esas preguntas interesantes que hacen que realmente me nutren y me ponen a pensar y y tú sabes qué maravilla. Muchísimas gracias a todos, mil bendiciones y será hasta el próximo jueves. Gracias a todos.